0: Portal za horyzontem rzeczywistości. To, co możliwe, jest rzeczą względną. Na audycję zaprasza cech fantastyki Skierkon. W noworoczne popołudnie w tym szczególnym portalu. Witam Was, Aurelion i.
1: Czyli cześć!
0: Wraz z odradającym się słońcem, wraz z nadzieją na nowy rok, wraz ze noworocznymi postanowieniami, które sobie zrobiliśmy wczoraj albo dzisiaj rano. Ja nie. <laughs> ja zrobiłem tylko trzy. Chcę z Tobą, Chili, porozmawiać dzisiaj o mitycznym stworzeniu, które bardzo dobrze jest powiązane z tym czasem.
1: Tak, to prawda. Potwierdzone info.
0: Porozmawiamy dzisiaj o Feniksie i tak jak to bywa z tymi mitycznymi stworzeniami, również Feniks przejawia się w różnych kulturach, w różnych wcieleniach, z różnymi atrybutami, z różnymi akcesoriami, jest troszeczkę inaczej przedstawiony. I wydaje mi się, że to jest jeden z takich chyba najważniejszych trendów, które udało się przynajmniej mi przypisać do tej pory tym magicznym
1: stworzeniu. No myślę, że zwróciłeś tutaj uwagę na bardzo istotną rzecz, taką homogeniczność kultur świata, które mają bardzo wiele wspólnych elementów i co ciekawe wiele z nich to są te elementy związane z magicznymi stworzeniami, że obrzędy religijne mogą być inne. Inny może być styl budowania domów, świątyń, dróg, czy też podatki, ale w każdej praktycznie kulturze mamy wspólnotę, czy archetypicznych bóstw, czy właśnie takich magicznych stworzeń. To jest ciekawe, że gdzieś to ewidentnie wskazuje na wspólne korzenie kulturowe. i Pewnie no, nie jeden badacz, nie jeden etnograf, archeolog czy etnolog zjadł na tym zęby, ale dla nas, takich zwykłych zjadaczy, chleba i to chleba z zupełnie innej miski, to jest ciągle jeszcze fantastyczne i bardzo nam to wychodzi ładnie, kiedy mówimy o różnych magicznych stworzeniach. Nie wiem, czy pamiętasz, że dokładnie to samo nam wyszło, kiedy mówiliśmy o sfinksach. Podobnie wyszło w kwestii wampirów. No i teraz nasz kochany feniks, Aka. Żarptak, aka Garuda, więc tutaj widzimy, że, że mamy tu no, tę spójność interesującą, więc może słuchaj powiedzmy, Kim jest bohater naszego dzisiejszego spotkania?
0: Myślę, że dobrze podsumowałaś nasze dotychczasowe starania co do mitycznych stworzeń i w jakich kulturach je odnajdywać i z jakimi atrybutami je odnajdywać. A jak chodzi o Feniksa, no to oczywiście ten ognisty ptak, czy żaraptak, czy jak tam go babcia nazwała, czy inny szamant, czy inny, prawda, hetman go nazwali, no to Feniks oczywiście towarzyszył ludzkości tak naprawdę od najdawniejszych czasów. I to jest też ten element, który znowu odnajdujemy poprzez te wszystkie nasze mityczne stworzenia, któreśmy do tej pory omawiali i tym razem będzie podobnie. Ponieważ ślady Feniksa odnajdujemy już tysiące lat przed kulturą obecną. Najstarsze ślady prowadzą nas, najstarsze tropy co do Feniksa prowadzą nas oczywiście do basenu Morza Śródziemnego, prowadzą nas do Królestwa Fenicji i tamże używano niczego innego tylko naszej pięknej marzanny do barwienia tkanin. I w zależności od pH, w jakim korzenie i kłącza tej marzanny tłoczono, no to otrzymywaliśmy barwy od żółtej przez czerwoną po purpurową. I korzeń słowa, który w języku fenickim odpowiada właśnie marzannie barwiarskiej, wyobraź sobie, utożsamiano i brzmi bardzo podobnie do samego imienia Feniksa. Korzeń słowa, który opisuje, barwiarską, słowa, który opisuje marzannę barwiarską, brzmi bardzo podobnie do tego, jak inne ludy nazywali Fenicjanów. I do tego stopnia brzmi to podobnie, że feniks albo fenicjanin po prostu pochodzą z tego samego korzenia i oznaczają ludzi, którzy pracują z czerwonymi barwnikami, albo w skrócie fenickiego ptaka, albo czerwono ubarwionego, czerwono upierzonego ptaka. I taki jest źródło słów feniksa. I to słowo przeniknęło z, właśnie z basenu Morza Śródziemnego wpierw do starożytnego Egiptu i zakładam, że będziemy mówili o tym, jak Feniks był portretowany w różnych kulturach, także do tego też za chwileczkę dojdziemy. I stamtąd do starożytnej Grecji się przeniósł, był lotem ptaka albo lotem, prawda, nawotnego ptaka i sobie podróżował pomiędzy tymi dwoma imperiami i jedni cytowali drugich i tylko dokładali mu atrybutów.
1: Tak, tak, i on hmm, podróżował nie tylko w przenosni poetyckiej, ale również dosłownie, ponieważ w każdej legendzie, w każdym podaniu i w każdym zapisie w poważnych dziełach zoologicznych Feniks był ptakiem wędrownym i ponieważ był bardzo długowieczny, w różnych przekazach żył od 300 do nawet 1000 lat, a w jednym z zapisów to było w ogóle 1461 lat. Cóż
0: za dokładność.
1: Prawda, to jest precyzja naukowa. I ten Feniks żył sobie w pewnych miejscach do momentu osiągnięcia dojrzałości, a następnie żeby skonać w płomieniach. Udawał się najczęściej do świątyni Boga Słońca, czy to był Helios, czy był to inny Bóg Słońca, ale we wszystkich tych legendach przewija się właśnie ten wątek i tam właśnie składał się niejako w ofierze wschodzącemu Słońcu, powracającemu Słońcu, bo to się bardzo często działo właśnie w okresie przesilenia zimowego i no i tam właśnie umierał, a w ciągu trzech dni odradzał się Najpierw był na przykład nasionkiem, potem jajkiem, a potem pisklakiem, a potem dorosłym ptakiem. A czasami był najpierw robakiem, potem pisklakiem, a potem dorosłym ptakiem. Czyli generalnie różnie bywało, ale widać tutaj taką etapowość życia Feniksa. Z tego popiołu coś tam musiało powstać, żeby ptak mógł się odrodzić. I czasami było tak, że przynosił on do tej świątyni również resztki popiołów swojego poprzednika. Czyli generalnie taka ciągłość pokoleniowa była zachowana i właściwie jedyne o co, się spierali, o co się spierali dawni naukowcy starożytności, to to, czy to jest ciągle ten sam Feniks, czy też każdy kolejny jest już nowym Feniksem. Chociaż, jak wiemy, przeważyła raczej ta idea, że jest to cały czas ten sam Feniks, ponieważ Feniks jako taki stał się symbolem nieśmiertelności, Życia wiecznego i też stał się symbolem czegoś innego, bardzo mi bliskiego, mianowicie tego, że nigdy nie powinniśmy się poddawać i zawsze kiedy upadniemy, zawsze kiedy nas przygnie do ziemi, to jednak odnajdziemy w sobie znowu siłę, by wstać, otrzepać się z kurzu i popiołu i dalej żyć, działać i walczyć, bo dopóki walczysz jesteś zwycięzcą. I ta symbolika Feniksa bardzo mi się podoba.
0: Bardzo dużo motywów tutaj ujęłaś i je postaram się dołożyć tylko trochę co do niektórych. Ponieważ Feniks jest związany z kulturą starożytnego Egiptu, no to naturalną koleją rzeczy, ta cywilizacja doświadczała corocznych wylewów nim. No i oczywiście z taką cyklicznością też możemy powiązać mit tudzież atrybuty feniksowe, czyli to, że prawda, odradza się z popiołów, odradza się życie Feniksa, odradza się jego nowe wcielenie. To, co jeszcze ważne, jak chodzi o Egipt w aspekcie Feniksa, to to, że dziecko Feniksa przynosiło do świątyni w Tebach, do świątyni Słońca w Tebach uwity kokon z gałązek Miry, w którym to kokonie zawierał się ze zwłok jego przodka. No i w świątyni Słońca, jak prawda pierwsze promienie wschodzącego Słońca w Nowym Roku oświetlały ten, ten zwitek cały, no to się to gniazdo zajmowało pięknym płomieniem, no po to, żeby właśnie oddać cześć Bogu Słońca. No i oczywiście, jak to się potem odradzało, to nie podali za bardzo dokładnie, ale, ale owszem, ujęli to, że czasami to był robaczek, który pachniał słodziej niż róże, albo właśnie jakieś nasionko, albo jakieś coś jeszcze innego takiego, które świadczyło o tym, że to są wczesne fazy kolejnego wcielenia takiego Feniksa. Ale generalnie ta cykliczność faktycznie była czymś, co podkreślano chyba we wszystkich kulturach, jak chodzi o tego Feniksa. No i oczywiście jak kultury starożytne przez Grecję i, i przez Rzym natknęły się na kulturę chrześcijańską, no to wiadomo, że kultura chrześcijańska ma to do siebie, że dużo takich symboli przyjmuje i dodaje im swoje własne interpretacje, w związku z czym atrybut Feniksa, czyli atrybut odradającego się życia był też, no rzecz jasna,
1: synonimem Chrystusa. To jest bardzo ciekawe w jaki sposób rozwijały się mity związane z Feniksem w różnych częściach świata. Na przykład bardzo ciekawi mnie wizja Feniksa w mitologii chińskiej, gdzie Feniks był królem wszystkich ptaków, jak zresztą w wielu mitologiach był ptakiem królem, ale Feniksy w mitologii chińskiej miały dwie płci pierwotnie i rozmnażały się jak zwykłe ptaki. Chociaż były od nich znacznie szlachetniejsze i czarodziejskie, ale ponoć współcześnie generalnie uznaje się Feniksa za ptaka żeńskiego, że wszystkie Feniksy są żeńskie, dzięki czemu mogą tworzyć pary z smokami chińskimi.
0: Interesujące.
1: Dosyć interesujące,
0: zaiste. Taka krzyżówka międzygatunkowa. Co więcej, interesujące jest to, że ta żeńska płeć potencjalna Feniksa również może y, dodawać do partenogenezy, no bo w tych najstarszych źródłach pisanych o Feniksie płeć tegoż stwora była owszem niezdeterminowana.
1: Tak, podoba mi się też idea Feniksa indyjskiego, gdzie tamtejszy Feniks, czyli Garuda, był bardzo ważnym bóstwem, bardzo potężnym, dobrotliwym, opiekuńczym, które miało jedną bardzo ważną funkcję, ponieważ woziło na swym grzbiecie samego Wisznu i jako wierzchowiec Wisznu Garuda brał udział w wielu bitwach, wielu wojnach, zawsze stojąc na straży dobra i sprawiedliwości i Garuda był bratem woźnicy Boga Słońca. Czyli generalnie wszystko się w otoczeniu tej słonecznej, mocnej energii działo. I Garuda no, był takim właśnie bogiem opiekuńczym, jednocześnie był bardzo zacięty w walce, zawsze walczył z wszelkimi siłami zła, no, był takim symbolem szczęścia, bezpieczeństwa. Tak więc naprawdę też taka bardzo dobra konotacja, bardzo takie, takie podejście do niego jako takiego wielkiego, słonecznego, bojowego ptaka wierzchowca. No jest też takie, wydaje mi się, atrakcyjne spojrzenie na, na naszego Feniksa. Ale mój, moim ulubionym Feniksem, jeśli można tak powiedzieć, jest nasz słowiański żar ptak, który pojawia się w mitach, legendach i baśniach Słowian wschodnich. I też był taki złocisto-czerwony, w takiej symbolice właśnie złocisto-czerwonej, ognistej się pojawiał. Jego pióra płonęły ogniem żywym. Więc był znakomity na podpałkę, i wierzono święcie, że jego płonące pióra są magiczne, że mogą być składnikami wielu magicznych amuletów i eliksirów. Więc no, to bardzo, bardzo jest interesujące. Zwłaszcza, że to nasze takie przejście od Feniksa do żarptaka prowadzi nas dalej, gdyż wywodzi się w ogóle żarptaka jako postać, właśnie legend, od raroga czyli mitycznego sokoła, który był, uwaga, duchem ognia i mógł przybierać, uwaga, postać ognistego smoka. Czyli zobacz, cały czas ten ogień, światło, moc. Bardzo interesująca konotacja. I też w mitologii słowiańskiej istnieje połączenie pomiędzy rarogiem a sfarogiem. No, wielkim bogiem słońca. No, Swaruk był potężnym bóstwem, więc tutaj, tutaj też widzimy, że takie połączenia z kultem słońca, mocy, ognia, tutaj jak najbardziej, jak najbardziej, no, wszystko to jest takie połączone.
0: Jest takie połączone. Jedyną różnicą, którą ja zauważyłem, oprócz tego, że jest bardzo wiele podobieństw, to jest taka, że w, tej, w tych naszych kulturach słowiańskich, czy to żar ptak, czy to raruk, czy to żar ptica, czy to ptak ogniwak, czy w basenie Morza Śródziemnego bardziej mamy postać Feniksa, która przypomina bardziej orła niż sokoła a właśnie ten raróg jest utożsamiany z sokołem albo częściej jest przedstawiany pod postacią sokoła z dodatkowymi właśnie ognistymi piórami, z kolorami, które odpowiadają różnym etapom słońca w ciągu dnia kolorem, także to jest taka jedna, jedna różnica, która mnie uderzyła. A jak chodzi o, o samego raroga, to jeszcze w słowiańskich podaniach, w słowiańskich mitach Pokazuje się go, przedstawia się go czasami pod postacią malutkiego demona, którego można schować do kieszeni i w tejże postaci ten demon owszem może przynosić również szczęście ludziom. Także szukajcie po kieszeniach ludzie, chowajcie różne, wiecie, nasionka, tudzież okruszki po kieszeniach, to nie wstyd, no bo kto wie jakie, jakie tam rerogi mogą pomieszkiwać.
1: To prawda, a jeżeli jeszcze nie pomieszkują, to jak będziecie mieć coś smacznego w kieszeni, to, to wie większe prawdopodobieństwo. I jeszcze chciałam tylko zwrócić uwagę, że żar ptak znany z wschodniosłowiańskich baśni przypomina mniej sokoła, mniej tego naroga, a bardziej feniksa chińskiego, bo ten żar ptak i chiński feniks tak naprawdę przypominały raczej takiego pięknego złoto-czerwonego płonącego pagia, bo to były takie właśnie mniej może drapieżne, a bardziej ozdobne, spektakularne taki. więc tutaj być może ten żar tak, który jest takim wytworem powiedzmy baśniowo-literackim, czerpał już z tych wzorców dalekowschodnich. Trudno mi powiedzieć, nie jestem ekspertem. Widzisz,
0: wydaje mi się może, że kultury czerpały ze swoich najszlachetniejszych archetypów ptasich.
1: Tak mogło być.
0: Z tego na przykład powodu u Egipcjan najstarszych ten ptak występował po prostu pod postacią udekorowanego dodatkowo żurawia.
1: Tak, żurawia lub czapli. I rzeczywiście również w Chinach pozowanie tych feniksów też je nieco upodabnia do żurawi i tak samo jak żurawie, te ptaki przynosiły szczęście, były też takim symbolem szczęścia i pomocy. Więc tutaj tak też, też można to odnieść do tego szczęśliwego, majestatycznego, przynoszącego otuchę i nowe światło tworzenia, którym jest Feniks.
0: Oczywiście postać Feniksa była na tyle popularna, była na tyle ważna i na tyle wydaje mi się Inherentna do naszych kultur indoeuropejskich, że przez wieki się przejawiała, no i tak jak feniks, również się odradzała pod trochę zmienionymi postaciami, z trochę zmienionymi detalami. No i na przykład przejawiają się te feniksy w różnych pismach również z Rzymu, również z Watykanu, u różnych myślicieli średniowiecznych, u różnych dramaturgów średniowiecznych i późniejszych. Taki na przykład William Shakespeare również zawiera opisy Feniksa i porównuje niekogo innego, tylko królową Elżbietę, która wtedy objęła tron do takowego Feniksa. Więc te postaci są bardzo mocno zakorzenione w kulturze i tak naprawdę do Feniksa przyrównuje się no, tych największych ludzi, te osoby, które są bardzo ważne dla historii, umówmy się, naszej kultury, szeroko rozumianej.
1: Często używa się takiego przyrównania kogoś lub jakiejś sytuacji czy jakiegoś państwa do Feniksa, kiedy chce się zauważyć, że ktoś, no, kto zaliczył jakiś upadek czy jakieś osłabienie czy, jakiś, czy jakąś przegraną, nagle podniósł się i uderzył i w spe zaliczył w spektakularny powrót. Mówi się właśnie o nim, że powstał jak Feniks z popiołów, co ma sugerować, że wszyscy już na nim położyli krzyżyk, a tymczasem on wstał, otrzepał się, poszedł dalej i wygrał.
0: Ta symbolika jest bardzo dobrze oddana również w heraldyce, bo otóż dosłownie, dosłowne powstanie z popiołów umożliwiło postawienie Feniksa na przykład w herbie San Francisco po olbrzymim pożarze z początku XX wieku. Podobna historia jest związana z miastem Coventry we Wielkiej Brytanii, które doświadczyło podobnego losu. No i właśnie to, że miasto się odradza, to, że to jest nowy początek, to, że po jakiejś katastrofie grupa ludzi, jakaś społeczność się podnosi, No w niektórych wypadkach dosłownie z popiołów, Wydaje mi się, że jest dobrze udokumentowana w ten sposób we herbie. Nie dziwota zatem, że tak ważny symbol nie umknął twórcom kultury popularnej i kultury masowej i kultury wysokiej. No i w związku z tym, owszem, obserwujemy wcielenia Feniksa we wielu różnych dziełach, o Szekspirze już mówiłem, pojawia się również u Dantego w jego największym dziele, ale pojawia się również w dziełach nam dużo bardziej bliskich. I wiem, czyli, że na pewno chcesz powiedzieć wiele słów o tym, jak się Fox pojawia u Chorego Pottera.
1: To znaczy nie wiem czy wiele słów, chociaż wiem, że ja się tak ludziom kojarzę z tymi wieloma słowami, ale generalnie chciałam po prostu powiedzieć, że folks w przygodach Harry'ego Pottera odgrywa bardzo ważną rolę i niesie pomoc, niesie otuchę, niesie pokrzepienie i też fizyczną pomoc rzecz jasna niesie. Jego łzy leczą każdą ranę i każdą chorobę. Jego obecność jest bardzo krzepiąca na różnych poziomach, jest też ten ptak bardzo wierny jest oddany Dumbledore'owi, znika z naszej opowieści tak naprawdę dopiero po śmierci Dumbledore'a. Mam nadzieję, że to nie jest dla nikogo spoiler. W każdym razie jest to jak najbardziej jasna postać, która przynosi pokrzypienie w momentach, kiedy wydaje się, że już nic a nic nie da się zrobić, i sytuacja jest beznadziejna. Wtedy pojawia się Fox i ratuje sytuację. Odgrywa rolę analogiczną do orłów Tolkiena. I to jest dosyć wzruszające.
0: Jak chodzi o Foxa, to ja bym dodał jeszcze tylko parę drobiazgów, bo ty bardzo dobrze scharakteryzowałaś tę postać. Mianowicie, Fox był w stanie przynosić olbrzymie ciężary w swoich szponach. Co udokumentował w kilku kluczowych momentach w, podczas całej akcji, która się zadziała w siedmiu księgu.
1: On nawet nie, nie musiał przenosić w szponach, wystarczyło tak naprawdę złapać go za ogon, żeby polecieć tam, gdzie on akurat zamierzał polecieć, więc on generalnie no tak, praktycznym był, praktycznym był ptaszkiem.
0: Bardzo. Był praktyczny również na polu walki, dlatego że zaśpiew zakrzyk Feniksa, mroził krew w żyłach wrogów, ale dodawał olbrzymiego ducha i odwagi tym, którzy byli czystego serca. Ty wspomniałaś o tym, że łzy Foksa miały olbrzymie i bardzo silne magiczne właściwości lecznicze, co też się przydało, a ja chciałbym dodać jeszcze to, że Różdżki Harego i Voldemorta miały w swoim rdzeniu pióra Foxa właśnie. Także to są wszystko elementy, które Rowling dobrze zresearchowała, nazwijmy to, żeby taką mityczną postać również umieścić w swoim siedmioksięgu.
1: Tutaj pod tym względem trzeba jej oddać naprawdę no, sprawiedliwość, że do swoich książek robiła kapitalny research, chociażby i botaniczny, i faunistyczny, i mitologiczny. Naprawdę kawał dobrej roboty, jeden z elementów wzbudzających mój zachwyt, kiedy czytałam Harry'ego Pottera pierwszy raz. To było, naprawdę, to było naprawdę coś.
0: Ja mam jeszcze dwie inne książki, w których się Feniksy mocno pojawiały, które ludzie, nazwijmy to sercem glikowskim, mogą znać. Mianowicie w książce Nila Gaimana pod tytułem Sunbird grupa epikrojczyków w końcu odpowiada na pytanie, co by się stało, jeśli by Feniksa upiec i zjeść. Okazuje się bowiem, że ci, którzy by spożyli takiego magicznego ptaka, otaczają się płomieniami i takie płomienie spalają twoje lata albo odejmują ci wieku. Co prawda takie przeżycie może zabić ludzi, którzy są niezbyt doświadczeni albo zbyt młodzi, ale ci, którzy połkną taki ogień i ci, którzy są zaprawieni i ci, którzy są tak naprawdę zainokulowani za takimi specjalnymi robakami, które świecą, mogą otrzymać wieczną młodość. Także szukajcie Feniksa, niekoniecznie próbujcie go zabić, bo efekty mogą się różnić, Maynich Mayvery, ale uważajcie. Druga książka, którą polecam ze swojego własnego doświadczenia, to jest Carpe Jugulum z do tego Braczeta, gdzie polowanie i poszukiwanie Feniksa stanowiło bardzo ważny side plot, taki side quest. Także nie będę spoilerował więcej, ale miejcie baczenie, że pojawiał się w książkach różnych, również poza fantastycznych. Dodajmy.
1: Trudno się temu dziwić w sytuacji, w której Feniks jest tak naprawdę wszechobecny w mitologiach, w legendach, w baśniach Żyjemy w nim, można powiedzieć, za pan brat, więc trudno się dziwić, że pojawia się w różnych postaciach i w różnych rolach w naszej kulturze. Jest tutaj jego miejsce jak najbardziej uzasadnione. Nie tylko
0: książki są elementami kultury i jak chodzi o muzykę na przykład, to Feniks tam też się pojawiał, bowiem już nie u kogo innego jak u Mozarta w Cosi Fan tutte. Wierną kobietę tak trudno znaleźć jakoby Feniksa. Trzymam kciuki za wszystkich szukających, i to jest jedno pojawienie się ważne Fenixa w kulturze. Drugie to jest całkiem niedawna wygrywająca piosenka Eurowizje z Austrii pod tytułem Rise Like a Phoenix, którą też polecam Waszej uwadze. Kapitalna ballada, która wydaje mi się, w mojej przynajmniej opinii, słusznie wygrała.
1: Czuję się w obowiązku, plus przyjemność też czuję, żeby wspomnieć o Feniksach, moich ulubionych Feniksach, mianowicie tych Feniksach, które pojawiają się w grze Heroes of Made and Magic 2 na przykład, ale również pojawiają się w fanowskich dodatkach do Heroes of Made and Magic 3 i tak czy siak zawsze są to przepotężne istoty, które stoją po stronie dobra i strasznie je, strasznie je lubię i od razu mi się uśmiecha, twarz i tęsknotę odczuwam, żeby znowu zagrać w tę ukochaną grę. Tylko tym razem, dla dodania idei pikanterii zagram w dwójkę właśnie, żeby spotkać się z fajniksami.
0: W trójce pojawiają się również ptaki ogniste, które potrafią strzelać gromem na odległość, ale wyglądają...
1: No to są roki. Wypisz, mhm. wymaluj
0: właśnie jak generalnie przypominają mi feniks. Z mojego doświadczenia w grach mogę dodać, że w World of Warcraft oczywiście pojawia się taki mount, czyli wierzchowiec, którego możemy zdobyć i to trzeba się nieźle napracować, żeby, żeby tego wierzchowca upolować, bo trzeba wiele questów zrobić i itemki pozbierać, które wcale często nie padają, bo wierzchowiec jest legendarny. Nazywa się ten wierzchowiec popiołami al -Ar albo popiołami al-Ara, więc to też sugeruje no jest powiązane z tym, jak to Feniksy działają w tym albo innym wszechświecie. Oczywiście to, co przedstawiliśmy powyżej, to są tylko niektóre z wcieleń i pojawień się Feniksa, na które można się natknąć w, we wielu dziełach kultury i we wielu dziełach literatury i sztuki. Z ciekawością wyczekujemy Waszych przykładów, żebyście przedstawili Wam Wasze ulubione Feniksy, i które wcielenia wam podeszły najbardziej. Czy to ze względu na wierność oddania postaci, czy, czy to ze względu na rolę fabularne, którą odgrywały, czy to ze względu na to, że po prostu są ładnie narysowane lub ładnie przedstawione.
1: Od razu widzę te piękne ilustracje w rosyjskich baśniach, gdzie żar tak był naprawdę taki, powiedziałabym, spektakularny. To jest moje pierwsze skojarzenie, wiesz? Imprint po prostu z dzieciństwa. Ten żar ptak absolutnie a jak chodzi o inne
0: hity, no to oczywiście będzie ich cała masa, bo do tego znamienitego chóru stworzeń magicznych ze smokami, z feniksami, z jednorożcami dołączą inne w kolejnych portalach. A te portale, które do tej pory zostały wyemitowane, możecie znaleźć i na Facebooku, i na YouTubie, i na Spotify'u, i na naszej stronie internetowej Skierkon.pl. No i zapraszamy Was, jeżeli znajdziecie chwilkę, po to, żebyście spędzili ją z nami, skacząc po różnych uniwersach i szukając innych magicznych stworzeń.
1: Tak jest, z ciekawości zapodałam sobie na smartfona Spotify'a to przez Ciebie, bo ja tak ciągle mówię, że na tym Spotify'u to Spotify i powiem Ci szczerze, że super się słucha portalu na Spotify.
0: Słuchajmy zatem razem w najbliższej i w dłuższej przyszłości, no i zapraszamy do odsłuchiwań i do komentarzy.
1: Najważniejsze, żebyśmy tutaj byli razem. Trzymajcie się i do następnego razu. Do siego roku. Cześć.